0: Olá, eu sou o pastor Clodoaldo Cidade e este é o meu podcast. Hoje iremos meditar sobre como vencer as preocupações da vida. Você se recorda de alguma situação em sua vida... ...onde você não viu nenhuma alternativa aparente para o seu problema? Recorda-se de algum momento em que, diante das dificuldades você tenha se sentido impotente ou fragilizado? Ou também aquele momento em que você se deparou com a realidade de não saber o que fazer diante das circunstâncias da vida? Ou quem sabe você esteja vivendo tudo isso agora? O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando a vida não coopera com os planos que traçamos para nós? A resposta é simples, orar. Quando não sabemos o que fazer diante das circunstâncias, a oração é a melhor coisa a se fazer. Ela deve ser a primeira decisão a se tomar antes de fazermos alguma coisa diante dos problemas que nos cercam. Antes de agirmos, precisamos buscar a direção de Deus para nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos exorta da seguinte maneira. Não mandeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A exortação paulina é para que nenhum de nós permita que as aflições e sofrimentos desta vida domine nosso coração ao contrário ele nos adverte a orar ao invés de nos desesperarmos a palavra de encorajamento do apóstolo é não se desespere com a situação que você está vivendo no lugar do desespero ore e à medida que você apresentar a Deus suas dificuldades em oração e súplicas com ação de graças, a paz que excede todo o nosso entendimento vai guardar o seu coração e o seu sentimento em Cristo Jesus. Que mensagem corajadora é saber que quando enfrentamos dificuldades e recorremos ao Senhor em oração, Ele cuida de nós. Por isso, não seja dominado pelo medo, pelas dificuldades e circunstâncias. Permita que a paz de Deus encha o seu coração. Simplesmente ore. Busque viver na total dependência de Deus. Saiba que orar é, na verdade, reconhecer que dependemos tão somente do Senhor. É reconhecer nossas limitações... É admitir que nada podemos fazer sem a direção de Deus em nossas vidas. É reconhecer que a graça dEle nos sustenta e nos capacita para um novo dia. É ter a convicção de que Deus está no controle da história independente dos acontecimentos. Orar é entender que Deus está sentado no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas de forma perfeita, para o louvor da sua glória, meu amigo, minha amiga, a oração é a atitude correta quando não sabemos o que fazer. Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17 afirma: Orai sem cessar. A ideia aqui é que devemos nos manter unidos ao Senhor em oração constantemente, que devemos orar diariamente em todos os momentos de nossa vida. Em Colossenses 4:2, o apóstolo Paulo exorta, Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Quer ficar de pé diante das lutas? Quer permanecer firme e alegre mesmo em meio às circunstâncias mais desfavoráveis? Então não negligencie sua vida de oração. Ela é o segredo para você permanecer de pé. Quem ora, tem um ânimo diferente, tem um jeito diferente de ver a vida, de reagir aos problemas. Quem ora, mostra a transformação em sua vida, em seu caráter, em suas atitudes. Quem ora, enxerga a vida pela ótica divina. Então, qual deve ser a nossa atitude ao orar? Primeiro, nossa oração deve estar centrada em Deus. Paulo diz, ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Foque no Senhor e não nos problemas. Segundo, devemos apresentar todas as nossas necessidades ao Senhor em oração. Paulo diz, ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por meio da oração e súplicas. Lembre-se do salmista quando na sua aflição ele disse, na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Salmo 120, versículo 1. O próprio Jesus nos ensinou, conforme lemos em Mateus 7, 7, Pedir e dá se vos á buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. E em João 14, 13 lemos, Tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Terceiro, devemos orar com a ação de graças no coração. Paulo diz, com ações de graças. Ação de graça é orar com gratidão em nosso coração por reconhecer o cuidado de Deus sobre nossas vidas mesmo diante das aflições. Isso implica humildade, submissão à vontade de Deus reconhecendo que essa vontade, a de Deus, é sempre melhor. Por isso, não deixe de orar, pois coisas grandes da parte de Deus estão a caminho. Então, qual é o resultado de orarmos a Deus e nele depositar a nossa confiança? O resultado disso é que o nosso coração passa a ser dominado pela paz de Deus e não pelas circunstâncias da vida. No versículo 7, Paulo diz... E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Essa paz, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A ideia aqui é que a paz de Deus montará guarda à porta do coração e da mente como uma sentinela celestial. Permita que a paz de Deus. Enche o seu coração. Simplesmente ore ao Senhor. Busque viver na total dependência de Deus. É assim que vencemos as preocupações da vida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Misericórdia paz e amor sejam multiplicados em sua vida. Eu sou o pastor Clodoaldo Cidade e este é meu podcast. No episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão com o tema O que fazer nos momentos difíceis da vida? Vivemos em um mundo onde dois evangelhos estão sendo pregados. Um é o evangelho genuíno e o outro é o evangelho falsificado. O genuíno evangelho ele tem a sua referência na palavra de Deus, enquanto que o falso tem sua referência no homem, no desejo, na vontade, nas aspirações do homem. O falso evangelho propõe uma vida sem lutas, sem dificuldades, sem problemas, sem tribulações. A bandeira erguida é a bandeira do pare de sofrer. Enquanto o evangelho genuíno de Jesus Cristo não exclui lutas, não exclui tribulações, não exclui açoites, não exclui perseguições, não exclui dias difíceis para os quais temos que estar preparados. Ele mesmo nos diz na sua palavra que no mundo teríamos aflições. A vida cristã está longe de ser o mar de rosas, de ventos tranquilos e favoráveis. A vida cristã, como a vida real, ela não é fácil, é cheia de surpresas boas e ruins. O texto que nós vamos utilizar como base para a nossa reflexão está em Romanos 12, versículo 12, onde o apóstolo Paulo ele afirma Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai, na oração. Paulo nos orienta sobre como vencer os momentos difíceis que enfrentamos em nossa vida. Aqui temos dois conselhos e um segredo de como vencer dias maus: alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração. A primeira afirmação do apóstolo Paulo aqui no texto é: alegrai-vos na esperança. Paulo apresenta a esperança como a fonte geradora da nossa alegria. Essa alegria é especial porque ela independe das circunstâncias. Ela não está condicionada, não está limitada à situação do presente. O segredo está no fato dela se apoiar na esperança. E essa esperança, todavia, funciona como âncora da alma. É o que lemos em Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentro o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A esperança é a certeza da intervenção de Deus. É a convicção de que Deus ele é soberano, e de que todas as coisas estão sob o seu absoluto controle, e todas as suas permissões e vontade são e concorrem para o nosso bem. Essa esperança que temos, ela se fundamenta em dois pilares, a promessa de Deus e a fidelidade de Deus. A esperança, ela só é esperança porque se apoia em promessa, do contrário, não passaria de um mero desejo. Uma dessas promessas que podemos destacar é a da presença do Senhor em nossas vidas. Jesus prometeu que estaria conosco em todo o tempo até a consumação dos séculos. No Salmo 23, no versículo 4, o salmista diz, «Ainda que eu ande pelo vale sombrio de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo». Hebreus 13, versículo 5, na parte B, o autor de Hebreus diz, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O outro pilar é a fidelidade de Deus. Hebreus 10, 23, o texto diz, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, porque o que prometeu, ele é fiel. Deus não apenas prometeu, mas a própria história do seu povo, de sua igreja e de nossas vidas, autenticam a fidelidade desse Deus em cumprir suas promessas. Filipe, citado por John Murray, afirma que a ordem tensionada pelo apóstolo não é alegrarmos-nos na esperança, mas é alegrarmos-nos por meio ou em virtude da esperança. Em outras palavras, o que o autor coloca é que a esperança não é objeto do regozijo, ela é a causa ela é o fundamento para o regozijo, o fundamento para a alegria. A outra orientação que o apóstolo Paulo nos dá para enfrentar nos dias difíceis é sermos pacientes na tribulação. Paulo destaca a paciência aqui como a fonte que nos leva a triunfar na tribulação. A palavra pacientes no grego significa não retirar-se ou fugir. Não desistir diante das desgraças e provações, é aguentar firme, é resistir com coragem e confiança. Literalmente, paciência refere-se a essa virtude produzida pela aflição aguentada. Fica claro que ser paciente nada tem a ver com cruzar os braços, mas é enfrentar as batalhas encarando qualquer inimigo de frente. Estudiosos e comentaristas bíblicos destacam que a paciência aqui não é uma atitude de suportar a dor com os dentes trincados, mas é lidar com uma tribulação com um otimismo inabalável. Paulo nos ensina que devemos enfrentar as tribulações com uma triunfante fortaleza. Muitas vezes somos assolados por circunstâncias amargas, é uma doença grave, um divórcio doloroso, um luto traumático. É uma enfermidade que atinge um dos nossos familiares. Muitas vezes nós somos atacados com armas de grosso calibre e nossos inimigos conspiram contra nós para nos desestabilizar ou nos destruir. E geralmente, quando passamos por situações como esta, Passamos por vale, por deserto, ficamos impacientes e até mesmo revoltados. Mas a ordem da palavra de Deus, porém, nos leva para uma outra direção. Devemos ser pacientes na tribulação. É preciso ter em mente que as tribulações não vêm para nos destruir, mas para nos purificar, para moldar a nossa vida, para corrigir coisas na gente, para nos levar a um amadurecimento para nos fazer crescer na fé para nos tornar mais semelhantes a Jesus logo se você está sendo provado acalme o seu coração tenha paciência pois Deus está trabalhando em você e em seu coração agora a pergunta que precisamos fazer é como eu conseguir ter essas duas atitudes na vida como me alegrar na esperança e ser paciente na tribulação O próprio apóstolo responde a essa pergunta na parte C do versículo Quando ele afirma, persevere na oração A perseverança na oração é o segredo para vencermos Alguém já disse que a oração nos sintoniza em Deus Desloca nosso olhar e atenção do problema para o céu Ainda que a oração não mude as circunstâncias, ela mudará meu coração diante delas. Então, por que se desesperar se você pode orar? Lembre-se, sem oração não há força para caminharmos vitoriosamente. Quando oramos, movemos a mão daquele que move o mundo em nosso favor e para a glória do nome dele. Mas não basta orar precisamos perseverar na oração precisamos orar sem cessar precisamos orar sempre sem esmorecer lembre-se que os grandes avivamentos na história foram precedidos por perseverantes reuniões de oração os grandes problemas do mundo foram vencidos quando a igreja de Deus se pôs de joelhos por isso, não cesse de orar e creia que coisas grandes da parte de Deus estão a caminho. O que fazer diante dos momentos difíceis da vida? Paulo responde em Romanos 12:12: Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Que Deus abençoe sua vida e um forte abraço. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados em sua vida. Eu sou o pastor Clodoaldo Cidade e este é meu podcast. No episódio de hoje eu quero meditar com vocês com o tema Deus está presente em seu sofrimento. O texto bíblico que eu quero utilizar como base é o texto que está em Atos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 8. Assim nos diz a palavra do Senhor No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele Saulo, porém, assolava a igreja Entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Felipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos processos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Deus está presente em seu sofrimento sempre nos lembramos de atos como o livro que descreve um Deus que intervém de maneira sobrenatural na história. Vemos enchimento do Espírito Santo na vida dos discípulos, coxos andando, pessoas sendo libertas de espíritos malignos, anjos socorrendo os apóstolos e até a sombra de Pedro transformada em instrumento de cura. Mas nem sempre acontecia assim. Estevão foi martirizado, Paulo preso e açoitado, discípulos fiéis foram mortos ao fio da espada e lançados aos leões. Além da nossa finita lógica e curta compreensão da história, entre milagres e tragédias, o Senhor Jesus era glorificado e a igreja continuava avançando. A expectativa do povo de Deus é sempre ver a resposta do Senhor. Em meio ao sofrimento No entanto Atos nos mostra Uma verdade aplicável ao nosso dia Nem sempre Deus intervém De maneira sobrenatural Ele não deixa de ser o Senhor da situação Mas em face da tragédia pessoal Somos convidados a compreender Que é preciso olhar além da vida e entender que o projeto maior da nossa existência é glorificar a Deus. E isso jamais pode ser revogado. Há três observações que eu quero fazer desse texto bíblico para aplicar as verdades em nossa vida. Primeira observação é que o sofrimento é uma realidade possível a todos os homens. Em Atos 8, Lucas relata que levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Isso está no versículo 1. E escolhe o termo grego distinto para definir perseguição. Diferente de ataque, a expressão traduzida por perseguição está ligada ao sofrimento físico. Causar dores, fazer sofrer, punir com sofrimento. A igreja experimentou de forma violenta o amargo sofrimento e Lucas descreveu esta perseguição, o sepultamento de Estevão, a prisão dos fiéis e a dispersão de parte da igreja. E ao mencionar o martírio de Estevão no verso 2, Lucas relata que houve um grande pranto, termo este que pode ser lido literalmente como bater no peito e indica o sofrimento emocional, a dor da alma, o choro inconformado do coração. Ao lado de perseguição, apresenta aqui um sofrimento físico, fuga, prisões, martírio, espancamento, e também um sofrimento emocional, medo, insegurança, saudade, depressão. Lucas afirma ainda que Saulo ele assolava a igreja, no verso 3. Esse termo aponta para uma destruição não apenas física e emocional, mas também espiritual. É o mesmo termo usado em João 10,10, 10, quando Jesus Cristo disse que o diabo veio senão a matar, roubar e destruir. O primeiro relato de Atos 8, ele é surpreendente. Descreve a igreja sofrendo forte ataque físico, emocional, emocional. E espiritual. O contexto não centraliza a igreja, mas o ataque a ela perpetrado, o esquema maligno do qual a comunidade de Jesus era o alvo, a oposição sobre-humana que atacava o corpo, fazia doer a alma e tentava abalar a fé. A igreja sofria. Uma outra observação que eu quero fazer aqui no texto bíblico, é que o sofrimento, ele permanece entre o povo de Deus ainda hoje.
1: A violência
0: impera na família, vidas são ceifadas em trágicos acidentes, a enfermidade não abandona o corpo, o desemprego e as dívidas tiram o sono, a depressão se abate profusamente sobre a alma e a fé, ela é provada no fogo. Mas a fidelidade de Deus nos mostra que no mais terrível sofrimento, Ele continua sendo Deus e nunca se ausenta de nós. Mesmo quando silencia, no momento em que preferíamos um poderoso e miraculoso grito, Ele continua sendo Deus e Senhor da história. Quando Deus se cala, é preciso olhar além da vida, e em total dependência, crê que Ele é maior do que os homens, que Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que os nossos sofrimentos, Ele é maior do que as nossas dificuldades. E terceira e última observação, o Deus que servimos, Ele é o Deus do impossível. Entender o sofrimento como algo possível, não implica em perder a expectativa de ver Deus abrir os céus e agir. A genuína fé nos traz o entendimento de que nós nascemos em Cristo, com a tendência de crer no impossível. Quando olhamos para Atos capítulo 8, o texto que nós trabalhamos aqui do verso 1 ao 8, vemos que a igreja ela sofria, pois foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, verso 1. No verso 4, o texto diz, entre mentes os que foram dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra. Preste bem atenção, meu querido amigo. Mesmo no sofrimento, Deus faz a história caminhar para a glória do seu nome e o avanço de sua igreja. O Evangelho sofreu com o martírio de Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Caiu um grande líder, incansável pregador. Mas Deus levantou Felipe, também cheio do Espírito Santo, que descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Está no verso 5. Muitos foram arrastados, encarcerados, após um grande pranto sobre Estevão. A igreja ela se dispersou e a violência assolou famílias inteiras. Nós vemos isso no verso 3. Tristeza e melancolia eram o que se esperava mas no fim, conforme vemos no verso 8, houve grande alegria naquela cidade, Deus faz o impossível no corpo, Deus faz o impossível na alma, Deus faz o impossível na fé de seu povo, em nossa vida, Deus nunca será surpreendido, a despeito do impossível, ou de um possível caos, das inúmeras derrotas, do vazio no coração, da falta de fé, da ausência de resposta, Deus nunca foi e jamais será surpreendido pelo que pode nos roubar a expectativa de um dia sermos felizes novamente. Deus é soberano e tem o domínio da nossa história. E mesmo quando o sofrimento vem, Deus permanece no controle de tudo e, portanto, no controle do nosso sofrimento. Por isso, perante qualquer obstáculo, devemos crer que o Deus do impossível pode fazer o impossível acontecer. Precisamos reconhecer que Deus é maior que o homem, é maior que o seu problema, e que a sua glória importa mais do que a nossa. Não estamos isentos do sofrimento, mas servimos ao Deus do impossível. Meu amigo, minha amiga, creia que Deus está presente em seu sofrimento. Que Deus te abençoe e um forte abraço.